0: 网络喧嚣的当下，我们尝试探寻品牌交流的另一种可能。c h o b e 创立旗下全新播客节目 c h o b e Radio， 每一期我们将邀请不同领域的思考者，一起探讨户外文化、城市生活、艺术创意系列主题。欢迎大家收听。大家好，欢迎大家来到出国 Radio， 我是 Amber， 坐在左边的话是 Max。
1: <笑>你好，每次看我，你每次说我,我每次
0: 看你，你都想笑，我是吗？对
1: 你每次说我的时候，你都就是那种很无奈
2: 的表情，<笑>就是
0: 就是不是很想介绍，<笑>但又非得介
2: 绍
0: 。OK， 哎，然后我们今天非常开心的请到了 Ali 们生活元素的创始人 Benny，Benny Benny 好，嗯
3: ，大家好。大家好，我是 Benny <笑>
0: 。我相信，其实，在上海，比如说时尚圈，或者是说在上海经常有关注这一呃时尚潮流或户外方面的话，应该很多人都还是听过 Element 的。嗯，对，因为 Element 其实在上海愚园路，或者是说他之前在线上的时候，已经累积了一个比较强的一个口碑，然后大家对它评价都还不错。呃， Benny 是不是可以先简单做一个自己介绍呢？
3: 呃，我是 Element 的创始人 Benny。然后我们创立 Element 这个品牌是在2016年，在创立这个品牌之前呢，其实我也是从事一些关于服装方面的一些工作，大概一共做了十几年的时间，所以在创立这个品牌之前也也有一些用户的一些积累。但是为什么会创立 Element 这个品牌呢？因为因为做到一定阶段以后，就是我想分享一些关于一些生活方面的一些。一些呃，一些自己喜欢的东西，可能可能会从不同的一些对于生活的理解，跟生活结合在一起的一些一些时尚的观点，所以我们来呃，用不同的一种一种生活场景来选择物品，呃，编织起来以后，所以就创立了 Element s 这个品牌
0: 。我稍微看了一下，其实最开始一开始 Element s、欸、线上对吧
3: ？嗯，还是
0: 说当时是一起线下也开了呢？
3: Element， 它第一家店是开在豫园路正宁路，它其实也是开在豫园路， oh, okay, okay, okay. 它是在正，它是在豫园路正宁路一个弄堂里面
2: 啊。Oh, okay, okay. 我们当时
3: 是借了一个老洋房，但现在这家店还在。OK，OK、
0: okay, okay.。呃
3: ，对，我们当时借个老洋房，它的一楼、两楼是零售，然后楼上是办公
0: 、嗯。呃，那可以介绍一下 Element 的一个选品吗
3: ？或者你刚刚说了，
1: 就是为了去选换一种生活方式，那这个生活方式到底是？大概
3: 什么样？就我我知道，因为我去过，但是有可能听众们没有听说过。就是、哎、我们第一家店选在弄堂里面，因为其实也是想营造一个家的感觉。那个时候，其实我们选在弄堂里面，其实并不是一个非常商业的一个位置。但是，嗯，希望每个顾客到我们店里来以后，都会有一种回家的感觉、嗯。所以他到了这个弄堂里面，他会有个寻找的过程，然后就像每就像每天回到自己一个很熟悉的家，他会按门铃，然后走进个院子，然后再再走到这个店里面。所以我们这个店铺里面所选择的一些商品，也是围绕不同的一些生活场景。就是呃，所谓生活场景，就是有的人可能他每天会会一部分时间是工作，一部分时间是休休闲，然后他每到周末的时候可能会跟家人在一起，或者有个短途的一个旅行，或者这样一个一个这样休息的时间。所以我们会考虑在不同的一个生活场景里面，他会用到哪些产品？服装是产品之一，还会有一些家居用品，会有一些呃一些带有些功能性的一些文具，或者一些这样的一些 lifestyle 的一些产品等等。所以我们会用不同的场景，把不同的一些产品把它串联起来
0: 。那 Max， 你要不要说一下你第一次去逛 IDM 的感觉？哦，我第一次就真实的感觉是,是第
3: 二家店的吗？对对，应该是第二家店。对，豫园路豫园、就是、路这家店是2019年我们开的第二家店，它是比较街区的感觉。对对对对,对，那他们两个和和原始那个店的区别大吗？嗯、呃，大。其实它的选它的选品跟它的陈列风格都是完全不一样。Okay. 有一些产品我们只在第一家店有，但是有有一些产品我们在第二家店， okay. 因为第一家店还是一个家的感觉， uh-huh. 所以它会有更多的一些家里面用的一些家,家具一些家居用品。Okay. 但第二家店为什么我们当时要开第二家店？因为一方面我们的选择的品牌跟内容啊产品在第一家店已经已它已经不能承载了，就会越来越多。呃，然后第二阶段我们选在街区的话，也是想让更多的人去了解 M 这个品牌，想让更多人看到我们在不同的一些一些内容、不同一些形式方面的一些表现。所以我们开了第二阶段，但第二阶段我们在装修跟跟我们来做设计的时候，它就完全另外一个概念，它是一个街区的概念，它一共有三个楼层，它每个楼层是有一个不同的主题。它一楼就是个街区，它是个咖啡店，你可以每天或者每周，你可以到这边来休息、来听音乐、来喝咖啡、来。看看，来看看书，你可以享受这样的空间。二楼的话是比较偏城市的感觉，在在日常的一个一个城市，你在工作跟一个日常休息的一个环境下面，你可能会用到的各种产品。三楼就是个户外的空间，你在户外场景下面，你可能会用到的服装、鞋包，然后会有一些户外的用品，还有跟户外在户外场景下可能跟着你的你的家人一起来玩的一些不同的一些产品。所以，比如说第一家店，这个第一个
1: 概念，嗯是是怎么来的，或者从是他是很接近你的生活吗？就是比如说你想做一个这样的家的感觉，是因为你本身就很喜欢这种，还是你还是有别的想法？
3: 嗯、呃，是因为本身就是自己有很多喜欢的东西，想要跟朋友去分享。嗯有生活中的一些方方面面，然后然后生活当中经常会看到一些比较有趣的一些事情，或者会看到一些有，一些比较有亮点的一些设计，或者一些比较好玩的一些东西。因为平时经常会看各种各样的一些资讯渠道、一些网站或者一些设一些设计类的书，所以看到很多一些好玩的东西就想跟朋友一起分享。但是那个时候就会去想，就是在。朋友的一些生活当中啊，在一些顾客的生活当中，大家可能会用到怎么样的一些产品呢？因为之前一些工作经历里面做服装经验会比较多，所以做安利这个品牌的时候，最先做的也是服装。但慢慢慢慢就会想到，就是在这个服装的一个角度角度切入以后，大家在服装选择之外，大家在日常的一些一些公一些公司里面办公的时候，或者在家里面的时候等等，他们会用些什么样的产品？一些相同一些价值观的一些人啊，怎么样？他可能会有相同的一些兴趣爱好，所以我们就会把一些不同的一些标签，我们把它提取出来以后，根据这样一些标签，我们来选择不同的一些产品。那个店和你的家的相似度有多少？嗯<笑><笑>、呃，可能比自己家里面想要去表达的东西可能会大多很多，对的。因为因为会有很多很多东西想要去展现出来，想要让不同的一些兴趣爱好的朋友都能够去。Okay, 找到个链接更宽泛一点。对、
0: 嗯，我之前看到有评价是说日本的品牌会多一些，是吗？嗯，你为,为什么会选择日本的
3: 品牌呢、嗯？其实因为，因为我们想要去建立我们自己的一种选物的标准，因为我们想让大家感觉到就是在艾利姆去买它东西都是物有所值。嗯，就不管它是在它的一个制作工艺上，还是它的设计方面，还是它的一个产品理念方面，它都是有个共同点。我们在选择这样一些产品的蓝本，选择这样一个产品基础上面的我们发现日本的很多一些品牌跟一些产品是比较符合我们的一个选品的一个基调的。慢慢慢慢，我们来选择一些 lifestyle 的产品方面呢，也会有除日本以外的一些其他国家产品。比方说，我们会选意大利一些比较有特点的一些香氛产品，或者会选一些其他欧洲更加小众的一些一些产品，但是它都是能代表这个品类里面。最有自己一些风格跟最有一些一些特点的这些产 品， 我们会把它选择过来。
0: 那户外的这个主题下的一些产 品， 当时是怎么会想到说引入户外 呢？ 嗯，
3: 大概是在二零一七年的时候 吧， 就是 呃， 二零一七年的时 候， 我们开始朝户外方面开始去做这样的一个产品组合。因为当时选择户外的 话， 其实其实也并不是。站在一个纯坏的角角度去想，因为当时我们来选择一些不同的一些生活场景的时候，就就想到可能人们在一些日常的一些工作生活这样的一个环境下面，他可能会需要一些带有一些功能性的一些产品。比方说，他服装，他可能会有一个呃带有一些伸伸缩性，或者能够去防泼水，或者它能够去有一个蓄热保温，或者它能够有一些一些这样的功能，可以让他选择这件物品。更有一些价值，然后他也能为他的生活带来更多的一些便利性，所以我们当时是从这个角度，就类似于现在大家来说的 Urban Outdo o r 这样的概念、嗯，我们来选择这样一些品牌。但是慢慢慢慢在选择品牌当中，其实我们在 Urban Outdo o r 里面，我们来选择的品类是非常细的。可能你在日常生活当中，你可能会用到的这些服装的话，它可能有一些，它是在不同价位、不同风格、适合不同的人群下面，我们又会有各各种细分。然后还会有一些，呃，是能够去在户外场景下去用的一些产品。比方说，它有一些，它有的服装品牌，它会做两条线，有的可能你是在户外场景下面，嗯、你在爬山、嗯、或者你在户外运动的时候，你可能会用到产品。但是它也有比较偏 lifestyle 的一些产品、哦对对，它可能在一些面料的选择、一些功能方面会稍微简单一点，嗯、你可能日日常使用就可以了。所以我们会。在我们的一个选品标准上面，我们会慢慢慢慢有一些是更加偏向专业的户外，但是有一些会偏向于城市的角度，会有不同的一些这样的组合。
1: 嗯、你知道，其实 Element 我去逛的时候，我觉得好的买手店，嗯，其实有都有一个通点，就是就是有一个不是去用价位区分嗯、呃、消费者的，他的东西都会我都会成为叫就是 classless， 就是没有社会阶级的。它都是一些好的东西，它都在每个领域里面，比如说杯子 Stanley 啊，嗯、他们或者这种服装啊，时尚的东西，就是它都有一个定位在。然后我觉得这些好，有些因为有些不好的买手店，他就把所有贵的东西全部买回来、嗯嗯，或者有些把所有便宜的东西全部买回来，只是看着好看。但是好的买手店永远是从一个就像你说的，从一个生活方式啊，或者从一个理念发散出来的。然后他虽然选的东西都是比较高品质的。但是高品质的原因都非常逻辑非常清楚，它没不会有一些就是别人都在买的，因为很火，我也要买。对，更多的是我很喜欢，然后它的逻辑，然后反而在这种买手店里面你会看到未来会火的品牌，或者就是现在大众还没有在接受。嗯。然后对，因为原来我很逛很爱逛买手店，很很大一个原因就是因为我很喜欢品牌，但是我本身就我不太喜欢穿别人穿的。嗯。然后呢，我就唯一的办法就是，当然买手们比我懂。服装，因为我不是，我是还在上着学或者上大学，你就你没有全身心投入在里面。你等你看到，不管杂志、不管媒体、不管明星穿的时候，那个时候已经是到 C 定阶段或者到已经变大了阶段、嗯。但是反而你去买手链的时候，或者小众的买手链，它会有一些产品就是市场上还没有，或者他们还在非常早期的时候，还在打一些小渠道的时候有的产品。对，就是我觉得就是回到刚刚那一点，就是 Element 非常好的，就是它是非常对我来说是没有阶级的，就是它没有区分客户说啊，你不是这一类人你就不要来，就更多的是你只要有一个好的生活场景，其实你就可以在这个店里面找到你需要的大部分的产
3: 品
2: 。其实我们
3: 在选择物品的时候，一个比较难的一个难点，就像 Max 刚才说的，其实大部分的一些买手店，他们选东西会给大家印象就是质量好的东西肯定很贵。但是我们选的东西尽量是要让把大家能消费得起，但是又又有个前提在，就是质量好的东西呢，大部分是用好
2: 好的材料来做，它成本就会很高。对,对，
3: 但是我们尽量是让大家觉得是物有所值，对对对就尽量要把价格是控制在大家能够消费得起的。对对我们来选择品牌的时候，它不会选择在这个行业里面它价格非常非常高的，
2: 嗯，就
3: 是一定是选择是和它是等值的。你要消费这个物品，它一定是有充分的理由。就是我们来选来选这个品牌或者选这个产品，至少它有三个购买理由：外观的设计肯定是打动你的；二，它用的材料或者它的设计是非常好的；三，它的一个功能性或者它是非常多用途的，怎么样？等等等，一定要有充分的理由。所以这也是我们选选物里面是非常难的，因为选贵的东西很容易，对，因为大部分买手店他们来选的都是很贵很贵的。但是我们尽量要要选择，就是在价位方面是中高端。但是产品的质量方面是高端的，所以这也是我们一直来选物当中来，就是在背后的一个逻逻辑。嗯，
1: 所以刚刚那个三个三个购买点是你你们选物的一个，对<笑>，就是一个标准。我一定会去衡量，就
3: 这东西它值不值？好看，你去买这东西是大家都能做到的。对对对,对,对，是所有买线都能做的。但是除了好看以外，你还有什么更多的理由要让顾客去买？这个是我们一直在思考的一个选物的逻辑。嗯、学到了，这个很。我从对、这个、好像好像对，因为因为说的时候，<笑>自己作
1: 为消费者的时候，你好像买东西的时候，就是你的理由永远不那么清晰，自己说不出来。对对对对，但是好像你刚刚说的，就是好像嗯，就是你这个打勾，那个打勾，然后对，因为我自己
3: 觉得，就是去逛买手电的时候、嗯，感觉就是好的东西确实好，
2: 嗯嗯，但
1: 价
3: 格很贵。对对对对，但我们能不能够用一种嗯，就是在价格跟质量或者跟它的一个调性或者设计等等方面，有一个稍微平衡点的这样一个。嗯东西去去看待这种东西，所以我们在店里面另外一个选物的逻辑就是你喜欢这种风格，但是我们会给你这个风格里面不同价位的东西的选择。嗯，它其实又是隐藏在背后的一个逻辑。你喜欢山西的这种风格的话，但是其实，在我们店里其实有三有三种不同选择，它有高的，它有中的，它有中高的。在很多顾客他其实自己可能没有意识到，但是我们在店员或者在做推荐或者等等的方面，其实会。会会去根据你的一个消费习惯或者消费能力等等，我们会做不同的推荐
0: 。哎，那我不知道可不可以问一个问题、嗯：现在店里卖的最好的是哪一块的品类
3: ？店里的产品品类是很多很多的，哦、就就包括二楼、三楼又是不一样的风格，嗯、呃，然后在在不同的产品类别里面有又分得很细，所以这个就很难去，就很难你去统一的说，你说店里卖的最好的品牌是什么？因为可能在不同的一个分析的角度，他、嗯、们可能会是不一样。品类呢？服装还是？呃，因为服装还是占大头、啊、对，服装,服,装对对对服,装服装的话可能还是百分之六十或者六十五这样一个比例、啊、还是比较大头、嗯。但是我们来选择其他的一些一些品类，其实都有一些不错的一些销对销售的表现。嗯
0: 、呃，因为 Beni 哥其实前面也提到嘛，就是您在这个行业里面已经很长一段时间了，而且其实买手店这个概念最开始可能在国外会比较流行、嗯，或者说发展比较成熟，然后在国内可能是近些年这样子。所以我不知道，就是可能跟以前对比，你会觉得国内这整个买手店的这个市场，或者说这个氛围有什么变化
3: ？近几年吧，就是其实买手店越来越多，就是你小到一个家居的一个买买手店，或者服装的买手店，或者一个香或者香氛蜡烛的，他都走到或者对，他都唱片的买手店，一个的，对,对,<笑>对，他其实你被挑选过的这样这样一个品类的一个店一个店铺，其实都能成为买买手店，因为有些是根据一个店主的喜好啊，嗯、根据这样他。会被精心挑选的。其实你在选择买手店的时候，其实买手店也，他也在挑他的顾客。他在自己店铺定位的时候，他自己可能也是比较有个清晰的感觉，是我可能是针对某一类型的一个顾客，我来做的这样的店。但是对于顾客来说，他其实去看不同的买手店，可能不同的服装买手店或者不同的某一类型的买手店，就是他有的人他可能自己会喜欢不同类型的一些。逛不同类型的买手店、嗯嗯，它有不同的风格，它有不同的价位，它有不同的品品牌组合，等等等等，各种东西都会影响一个顾客的一个喜好跟一个挑选。所以就最近这两年，可能在这方面、呃、会做的更加精细一点，在一些各种各样的一些东西、东西的一些选择或者一个店铺的一个打造方面会精细一点。而且除了上海以外，在其他的一些。二线城市等等等等，其实也会有些不，也会有些不错的买手店出来。我
1: 其实觉得就，就就像说的，原来没有买手店、嗯，全是比如说就是百货或者就是对对对,对，但是其实在这个概念里面，我一直觉得，只要是别人挑过的东西，其实任何一个店都是别人挑过的。嗯、就除了很少，就算品牌店也是，他他这个品牌店他也不可能把它整个品牌他也
3: 会有自己的一个买一个买手去做一个选择。对，
1: 对对然后然后在国内就是就像你刚刚。说的时候，就是比如说现在很多买手店，但是买手店在国内现在其实带的这个商标，我其实不太赞同。就是很多买手店，它其实就是，它就真的是，它根本不是买手店，它没有一个很清晰的逻辑在。就是比如说一些，我我不是在 diss 别人的店，就是大家都有生活方式，就是。就是有一些那种只卖很潮的、嗯、或者炒的、嗯、炒的，就是它就，对对,对,哦、对,对,对对，就像二卖一些
3: 二爆款对，二
1: 到贩就就这种，对、okay, okay。那他们也会称自己是买手店，嗯嗯,嗯，但是其实完全你不真的是买手店、嗯，嗯，因为买手店在我我的看法在，在在我在澳大利亚长大了、嗯，就是它的英文名字叫，就是中国叫买手店，但是英文叫 boutique， 嗯嗯，就是 boutique，、嗯、就是或者它叫就是什么什么 boutique，boutique boutique 的意思就是。小众或者非常细分，就是因为比如说在墨尔本，有可能那个城市它不足以每一个品牌都在这边开旗舰店，那这些品牌怎么来服务？就怎么服务到这个城市的人呢？它就是通过一系列的 boutique， 然后去做。那有可能比如说同一个牌子，它会。比如说，就像有一个系列在某一个 boutique 做高端一点、嗯，另外一个系列它走的是年轻一点的，它就本来就在这个 boutique， 所以每一个 boutique 就会帮帮我作为消费者给我整理出来我想要的东西，反而不是说，嗯，就是有可能很好的百货也其实是一个买手店，嗯，对，因为就像英国的那个 Selfridges、嗯、那种，呃，法国的 Le Bon Marché， 他们的买手们真的也是非常高级别的。只是它的品类更多、更大、更宽，但是在中国的买手店反而就是人们会说只有小小小店才是买手店，但是也不一定。就是如果你有非常好的百货，其实它的买手买手也很强。只是我觉得，因为 Element 应该对我的看法，它是一个 boutique， 嗯，它不是一个就像传统意义大家会为了去就淘宝上面那种哦什么什么买手店，谁谁谁的买手店，只是卖自己喜欢的，它还是有一个非常完整的逻辑在。就是去说，不是说只卖爆款，我更多的是给消费者看到，或者我的朋友们看到一个新的品牌，一个新的展示方式。因为因为 Element 里面真的有很多品牌，就是我喜欢，然后我找不到。嗯，就比如说，你是
0: 说在中国其他地方找不到，对对对,对，或者
1: 你能找得到，但是你找到的只是爆款，就是我我我找不到，就是我其实想看的是这个品牌的完整一点的线，嗯，或者就是它。奇怪一点的衣服，嗯，因为你知道我穿衣服也比较奇怪，就是我我比较胆大，<笑>我我敢我我勇敢，我我敢穿一些别人不穿的颜色，所以我就也只能到那里面。但是反正那些东西一定不是爆款，然后爆款的话，我就会就是因为它量很多或者重复重复性很多，我也不想跟别人一样。嗯
0: ，哎，那 Benny 哥怎么看待这个？嗯、就是有些买手店，像刚 Max 提到的，他可能。我觉得可能也是为了销量的一个考虑 吧， 然后可能直接挑一些很爆的 款， 或者是说一个更更更容易的款。对，
3: 其实前段时间我也听了一个播客 啊， 是另外一个做买手店很资深 的， 就是国内一个比较有名的一个创始人来讲播客。他其实说做买手店是非常难、非常难的。对， 因为买手店等于你相当于你要去每。每一季你要去绣龙联去订货，你要去选货，根据买手的一些，呃，一些专业的一些技能啊，或者你的眼光啊，或者你预判啊的东西，你要把这个东西买进来以后，买断进来以后，你要在国内你要再卖出去，其实这个是非常非常难的一件非常难的一件事对对对,对,对,对,对。然后你要经营买手店也是非常难的。对对对。对，其实、就是、因为就像麦子刚刚说，其实我们来做的很多一些。品牌其实国内可能就没有，可能就只有我们店里有，因为因为为什么呢？因为我们的一个订货的方式可能跟大部分一些其他的买其他一些买手店可能也不太一样，他们可能会去，他们要选一些品牌，他们可能会去欧洲的一些秀廊里面去订，然后每年是每年时装周的时候会去大的秀廊。就像刚刚说，我们选择的有一些都是一些日本品牌，如果一些日本品牌它能进到国外的一些秀廊里面去订的，大部分都是
2: 已经很有规模，已、嗯、经很贵了。差不
3: 多。它。对，他已经很 top 的
2: 了
3: 。对，对，但是我们来选的又是一些比较小众的一些这样的品牌。但是我们来做的一些方式就是，我们会一家一家我们自己去跟一个个品牌去谈。哦、oh.
2: ，对我
3: 对，那这样的话，这些品牌我们去跟他们谈的时候，他们有可能根本就没有进入过中国渠道，他们也不知道中国的消费者是怎么样的。他们也很奇怪，就是我们为什么会找到他们<笑>？<笑>他说：“对我们没有在中国来销售过，你们是怎么找到我们的？”然后<笑>后来就我们去跟别人去讲，我们是一家什么样的店铺，我们有些什么样的品牌，我们在做一些什么样的事情。然后他们说：“好，那我们就把产品交给你们，你们带到中国去买。”就有很多品牌都是我们这样一家家的去累积起来，而且我们的种类又又非常广，小到小小到袜子。帽子、鞋带等等等,等，都是我们这样一家一家去谈过来，所以就跟其他的店铺的一个选择，其实也会有一些区别。但是其实这也是一个非常有有难度的这样一事情，因为因为包括你跟日本品牌，你要去这样一个交涉的话，因为其实日本他们自己有自己一套商业逻辑，他们就日本以外的国家，他们去做销售，他们其实也很茫然，他们也不知道应该去做什么选择，他们也没有经验。所以就其实我们也是一个很一这样一个很长的一个过程的积累，慢慢慢慢，我们就跟这样品去品牌打交道以后，所以就有了这样的一个品牌组合
0: 。过程其实是不是会出现一个问题，就是很多品牌，比如说你们喜欢，但是在中国其实几乎没什么知名度，嗯、然后。这个是不是在推广上就会造成一个很大的难度？我们
3: 销售的品牌可能百分之八十都没有知名，度，<笑>在国内都没有知名度，可能只有百分之二十大家大家大家听到过。所以为什么我们会去选择这样的品牌呢？尤其是因为也是对这个品类或者对它这种风格，我们是觉得是它是它是有机会的，它在国内是是有机会，而且它会被我们的消费者所接受的。所以我们愿意跟这样的品牌慢慢慢来成长。其实我觉得这也是。买手店，他一个他一个比较有特色，或者他应该去要展现出来的，他一种他一种责任吧。他去怎么样去挑选好的品牌？这些品牌他可能是默默无闻的，但是你发现了他，你跟他一起共同成长，然后你把这个品牌慢慢慢慢把它特色告诉给更大的一个朋友跟顾客。所以你们是我觉得完全不去 s 容，吗？呃，我们去 s 容，但是因为有些品牌它只能在 s 容 o w r 店啊。OK OK，, okay, okay. 对它有些品牌，但是大部分我们都是参加直接品牌。在在日本来去办的一些展示会
0: ，我现在特别好奇，你们的选品的团队是非常专业的一些人士，还是说可能是对某一些文化比较有研究的呢？
3: 呃，选品团队其实就是我一个人
2: 。对、啊，我都不知想说就是是<笑>就是我一个人，应该是 Danny 喜不喜欢？<笑>對,對,对对对
0: 。但
1: 是，但但是,是工作
0: 量很大、欸，对，工作量很大。对对对。你看要，要对啊，要跟品牌沟通这么细致的沟通，这么多、呃、品牌。呃，跟品牌
3: 沟通的话，因为我们在日本，我还有一个合作伙伴，他在日本有个贸易公司、哦，他会代表我去跟，因为我不会日文嘛、嗯嗯，所以他会跟日本品牌去接洽，但是我会来挑选品牌。我会来去选择不同的，所以我会看很多一些一些品牌的一些趋势，看他们一些产品，然后看他们的一些过往，还有看他们在海，他们自己在日本的一个一个发展等等
0: 。啊、哦，太厉害了！我刚刚想说，可能背后是有一个强大的团队
3: 。希望以后能够有<笑>一个一起一起来做这
1: 个。事情
0: 。好的，好的。听到这个这期播客的观众，有兴趣的话可以考虑加入。
1: <笑>其实我想，我今天想聊的一个点就是。因为很多人，我我我也是曾经那一部分。因为原来我喜欢服装嘛，嗯、我非常喜欢时尚，然后我就当时就我就有一个目标，就是如果可以当买手，我就很开心。嗯、对，但是这个问题就是真的做的时候，你发现买手和你想象的是完全不一样的。除非当然自己老板，老板就不就是自由度会高一点嘛。但是如果作为一个别的店的买手，其实因为我也跟我朋友聊，就是他说就是。当时他是买手，我说哇，你工作一定很好啊。他说，他说我工作就天天看 Excel 表，嗯嗯、啊，我只看 Excel 表嗯嗯。嗯，然后但是我觉得买手就是巴黎时装周、嗯
0: ，然后去巴黎时装
1: 周穿着非常漂亮、嗯，坐在 show 的第一排、第二排看、嗯、拍几张照片、嗯、发一个 Instagram，OK，、嗯、买到爆款了。但是他说完全不是，就是说你作为买手的话，你你是你是要对你买回来的东西负责的，嗯、对，没没错，对，你是你怎么选的？你是要有非常清楚的逻辑，对。然后你你还要知道，特别是服装，就是服装鞋子尺码你怎么去分贝？嗯，你要知道你的消费者，嗯、所以所以 Benny 也可以给大家介绍一下，或者给你也介绍一下，到到底买手是买手在做什么什么是多么无聊的一份<笑>工作，是别人眼中的买手，<笑>对别人<笑>对现对,对,
3: 对,对现实生活当中的买手，<笑>对,对,对对是怎么样对？对，其实因为买手要非常非常了解你的顾客，你要了解顾客他们的他们的喜好，他们的大概一个身材比例，因为我们其实还有电商。然后我们有信仰渠 道， 所以它其实每个城市的一个消费习惯又是不一 样， 包括他们的一个身 材， 包括他们的一个一个气候条 件， 包括他们的一些喜好等 等， 所以都会做一些考量。所以我们来每一季来订货的时候 呢， 我们有些数据要进行参 考， 但是 呢， 同时还会对未来做个预判。包括我最近我就在做二二春夏的一个选 品， 因为我每一季里面其实都会有一些新的品牌或者一些新的内容一些增加。因为也是对于某一个趋势的一个,一个预判
0: 。哎，不好意思，我稍微打断一下，嗯、这个比例会是多少？比如说每一季加薪的那个品牌的这个比例会占多少
3: ？嗯、呃，因为每一季我们都有一个、嗯、一个订货的一个预算。o、okay, k、okay, 就在这个预算范围内，嗯、比方说我们。会去增加哪些新的品牌，或者哪些品牌它销的可能不太好，我们会减少它的一些订货等等。其实就像麦克斯说，其实背后会有很多这样的一些一些数据分析的一些工作，包括分析每个品牌，或者说某一种类型，我们觉得它比较好，那下一集还要增加这个类型下面的某种品牌进来。或者这个趋势下面，我们对未来预判就是增加这个风格下面的某一些东西，因为我们除了服装，有我们还有很多其他东西了。嗯，所以我还会去想，就是我们可能在其他品类里面还要增加一些什么样的一些产品，都会有这样的一个一个一个分析的过程。嗯嗯，所以之前你是做这个之前，你是做过这些？没有，没有吧？自己学的，自己学的，
1: 对、哦、啊，对。其实我就完全，因为现在咱们有就是商品商品的工作、嗯，这很多人都不理解。他们的工作就是，比如说 ，OK， 我选中这双鞋，但因为你要卖嘛，你要卖的话，那就 OK， 每个码段你怎么去分配，怎么去下单？嗯，它一定不是一个非常就是逻辑上当然是就是中间号最多，边的号最少嗯嗯嗯。嗯，但是万一你的东西就正好受，比如说偏高大的人喜欢或者瘦小的人喜欢，你的分配就非常非常困难。而且，而且鞋子方面对尺码的要求啊，对对对,对，就特别的、嗯、鞋
0: 型尺码、嗯。然后
1: 每一个品牌的鞋型尺码都不太一样，<咳>对，你怎么去分
0: ？因因为刚刚提到也有一个可能要分析一些客户的需求嘛，嗯、所以就好奇的问一下，你们的客户不知道会不会就是有一个画像，或者说一个类型这样子
3: ？因为我们现在的客户比例里面，因为我是做呃男装为主。同时会有一些 Unisex 的这样这样一些品牌，所以我们男性的比例会比较高一些，男性大概有百分之六十五到百分之七十这样的比例。然后女性的话，她可能会买一些服装，也会买一些 Lifestyle 的这样一些配饰，对，一些配饰、嗯、或者是香氛、嗯、或者家居的一些用、啊、用品等等
0: 。您自己感觉就是国外的买手店跟国内的买手店有没有什么一些比较明显的区别呢？
3: 我觉得国内最大的一个区别就是，国内能够去获取一些这样的一些信息，或者或者能够去拿到的这样一些资源，会比国外更难一些。嗯，因为包括可能一个呃一个进口的一个政策啦，或者一些一些一些这样的一些价格问题啦，或者或者等等这样一些因素，就是国内做一个买手店，我觉得比国外你要更多考虑。一些其他方面的东西，可能国外方面不用去特别考虑这东西，嗯、但国内你要考虑更多的这样一些一些因素在。对，其实因为中国的对商品就是合格证的
1: 问题就，就、嗯、他管,、啊、管控的非常严，他相对国外就是国外的好像不怎么管，
3: 就他没有太。而且，比方说你去你要去选择一些比洗护类产品，一些洗发、嗯、一些沐浴啊产品、嗯嗯，在国内的这样的一个测试的标准和国外是不一样的。是也，就也是因为国内有各样的一些一些政策、一些法规等等，所以我们来选择方面比国外可能会有些限制。其实是因为更严，更严
1: 。对，但是他们就好像就也不是，就国外就好像有点就是，他们有点像出问题了再解决问题，嗯、不出问题的东西就。但其实每个国家
3: 可能他们的一个他们一个管理的一个标准可能会不一
2: 样吧。嗯嗯
0: 。对那回到艾里门这家店、嗯，因为刚刚其实介绍说，呃，可能跟我们店也很像，嗯、就是说不是说单纯的销售产品，嗯、是更更想要说营造一种生活方式的一个氛围。嗯嗯、对，所以会有咖啡什么这一系列的。嗯、我就问一个比较比较那个的问题，就是其实现在也有很多的呃，比如说时尚的品牌，他们在开设自己的门店的时候，他们也会也会往这个方向走、嗯。会不会觉得这可能是也也是一种扎堆在做这个事情？对，比如说可能加入咖啡的一些环节这样子、啊，因
3: 为我觉得，尤其在上海吧，我觉得就是好像一家店铺，它如果不加咖啡，好像不能成为 love style <笑>店铺，对对，好像好像咖啡是一个标配，就一定要有有有有这个。但是其实因为上海咖啡文化确实都很普及了，嗯，就大家对于咖啡的一个消费习惯等等。但是但是如果你做过咖啡店，你就知道了，就是其实咖啡这么。这个完全是另外一个领域。你要做好咖啡，或者说你要能让顾客真正能够去消费消费咖啡，其实还是有一个还是有个理由的。当然，就是你要提供这样的一个服务或者这样一个产品的话，就是你是通过一个什么样的一个目的你要去做这个事情，或者是你纯粹是为了做而做。你你觉得咖啡这个东西我讲有，但是呢，我觉得还是说你店铺里面不管是呈现什么样的内容、呈现东西，都一定跟你店铺是息息相关的。你即使去做咖啡的话，你也要这杯咖啡的一个出品，或者它的一个选豆的一个标准，或者它的一个呃呈现的一种方式等等，都要跟你店铺是非常契合。那这样才会为你店铺来加分，不然的话，它可能会成为你店铺的一个个呃拖后腿的一个表现
1: 。对，其实其实我觉得，为什么都有咖啡的一个原因是，本来好的咖啡其实没有那么多。嗯，虽然很多，但是它非常集中。就某些区，就比如说你们那家玉园路上，好多咖啡店，很多很多咖啡店，对，很多好的咖啡店。但是有可能你在走你隔壁街就完全没有，嗯。但但是在国外就是为什么有很多买手店他不去做咖啡或者不去做一个饮食，就是因为他本来那个街区就已经非常完善，就或者他整个城市都很完善，你几条路都可以找到好的咖啡店，他就没有必要。然后我觉得就是做买手店啊或者做时尚的人们，都对这些东西本来接触都有一个要求。然后他反而就我在周围找不到我想要的，那我就自己做一个我想要的，嗯、对，就非常还是要品质非常高，就是对这个东西有一定的要求的人才会去想做，也不是说大家，因为也有很多买手买手链，他们开咖啡，咖啡真的不好喝，嗯嗯，然后就不好喝的时候，就像你说，他其实反而拖后腿，对，有可能你选品选好了，但我买一杯咖啡，为什么咖啡这么难喝？对对对对，这就好像你选东西是不是选的也、就是<笑>是运气选好
3: 了还是怎么样？对。
0: 那贝尼哥个人觉得，可能往买手店会往哪个方向发展？嗯
3: ，我觉得买手店的话，我觉得会越来越精细吧。因为、嗯、因为目前的话，就是比方说服装类的买买手店，大家可能看到的，大家可能会去想到的一些买手店，他们有一个明显的一个特点，就是他们的衣服都可能都都非常炸，都非常酷，然后第一眼可能就会吸引，都、嗯、可能都会吸引到你，但是价格非常高。但是慢慢慢慢，我觉得会有一些更加一些细分的一些买手店出来，他们可能会来销售一些可能，可能性价比更高一些，或者就是能够去满足不同人群的这样一些买手店会出来。
0: 对，因为你说到精细化嘛，嗯，所以您您个人觉得说以后可能是像 e d i m e n t 这种，比如说生活方式，然后比如说可能除了服装，还有方方面面的一些生活上的一些产品的这样一种集合店，嗯、还是说可能它以后会,会同一个品类的那种店会更受欢迎呢？嗯、这两者会有一个
3: ？嗯，因为我觉得要做类似于像这种可能叫百货式的那种买手店、嗯嗯，其实包括它的一个运营能力，包括它的选品等等方面，其实是挺难的。因为它里面的一个商品种类非常多，而且你要去，呃，要去兼顾所有的这样的一些一个选品的标准，还有它的价位，还有还有它的一个一个客群的一个定位等等等，其实其实非常难的。其实我觉得这样就可能会出现一些更加垂直的，但是在某一个品类里面，它会更加小体量的一些买手店。当然也会有一些一些比较大的一些买手，但是一些大的买手店，它可能当中的其中的某几块东西，它可能是用。店铺合作的形式或者品牌合作的形式，他们一起来呈,呈现，因为这样的话，可能大家更专业的人来做更专业的事。嗯，对，就可能这样。但是，但是可能慢慢他们可能也会出现一些比较小的一些，一些垂直领域里面一些更加细分、更加小众的一些买手店。今天早上我还看了一篇文章，就是讲到现在的社区化。也在越越越来越迷你的这样一个状态。对
0: 对对，对,
3: 对其实这也我我觉得这也是未来的一个商业的一个一个发展的方向，就可能会越来越、嗯、越来越精细，会覆盖到不同的一些人群的一些消费习惯，然后会出现这样的一些商业的表现形式等等
0: 。其实你刚刚提到内容，呃，或者是说社群的一个精细，其实内容的精细，或者是说内容越来越垂直，会出现一个情况就是。嗯比如说，我们人就只接收到我想听到的观点。嗯，对。那其实这样会造成一个情况，就是某种程度上人的观念可能会越来越狭窄，或者是说越来越往他自己本身以为的那样子。然后我不知道是说，比如说像买手店，你在选品的时候，可能其实背后有你的一个价值观，或者是说有你的一个审美在，这样会不会也造成某一种审美上的狭隘呢
3: ？我觉得肯定会，因为现在。嗯，每个人其实他们的一个在，不管在社交平台啦，还是在生活当中等等，他们会越来越标签化。不管是一些一些商业品牌，他们都会对这样的人群来打标签。他们只把自己想要去嗯，让这部分人群去了解的信息，他就呃非常垂直的就送到那边。所以、呃，对于消费者来说，因为现在越来越多碎片化的信息，他每天要处理这么多信息，他可能会选择性的，他他可能每天只接受到这样一些。一些广告商或者一些平台等等来推的东西，但是呢，我觉得就是说，呃，其实顾客他也可以通过一些不同的一些方式、不同的一些社群或者一些不同的一些一些行为积累，他可以去获得不同的这样的一些标签、嗯、一些风格。他可能参加不同的一些社群活动，的生活轨迹是很是很多样的。就他可能在一些日常的时候，他可能会去。去看一些画展，或者去一些咖啡店，或者是看一部电影等等等这,这些标签组合起来的话，又是一个新的一个组合方式。其实我觉得这也是一个双向性的。确实五点了，可以喝酒。一<笑><笑>点
1: 要开始喝酒，<笑>没有没有我
0: ，看着这个要
1: 自己有一个小标准。
0: <笑><笑>你是看下次给你定个五点的闹钟。对
1: 对。<笑>我如果我手机五点闹钟响了，就说啊、哎、该喝酒了，不<笑>是该吃三
0: 点下
2: 午五点
0: 喝酒就很有规律。三点一杯咖啡，<笑>五点,很点一
1: 杯。没<笑>有<对><笑>没有，等好久了。没有，因为刚刚酒从冰箱里拿出来也太冰了， uh, 所以就这这个、蛮好喝的。这、嗯、是一个德国的一个一个做雷司令，对，嗯、所以那没有，不好意思打断了。刚刚其实你说就是大家人会看到自己更想看的东西，但是其实我觉得人一直是只想看自己想看的东西，嗯、但是其实有的时候在社交媒体里面或者在内容端，就是大家会我赞同的东西，我一直在看。就有有的时候他们会说，比如说国外的 YouTube 啊，中国这些网站，它就是一直在给你推你想看的。那前提是因为你想看嘛，对吧？那但是我觉得人还有另外一部分，就是其实不能忽略了，就是人还是永远对新东西感性好奇的,好奇的、嗯。所以说，就比如说买手店啊，或者新的内容端，它如果有新的东西出现的时候，还会有一部分人去自动往那个方向去做的。就是有一个，好像是一个产品逻辑，还是一个什么？就是，就是永远有很小一部分，他们是就是叫 early adopters， 就是比如说新出平板手机、新出平板电视的
0: 那一批人去最早的那一批人,一批人、那个嗯，
1: 然后那一批人永远是其实他是永远尝试性非常多的，就是有失败的，有很成功的产品就。大家也都知道有非常失败的产品，但是有朋友非常推荐，嗯,嗯，然后有这一部分然后另外一部分就是好像是百分之十几还是多少是，以另外一部分就是就是第一
0: 跟,跟随的跟随这一批人对对
1: 对，然后那这一批人跟随进来的时候，那就代表这个产品已经差不多要要走到大方向是成功了，然后到最后，然后还有最后一批就是百分之几的那一批就是，啊，现在大家都在用平板，他还在用翻盖手机，嗯，对吧？就其实就是人类有一个这个分布。
0: 正态分布对
1: 正态分布，但是我觉得这个分布其实也就是人类的一个非常成功的一个点，就是因为没有非常统一的思维，就是这不好的是因为永远有冲突，永远有就像刚说键盘侠，就永远有不开心的人、嗯。那但是因为这个分布，它保证了每一个阶段都有一部分人没有在做这个事情，然后有新的东西，有一部分人一定在盲目的尝试。那这样子人就是一直会有一个比较完善的或者比较安全的发展轨迹，嗯，它反而不像是某个东西就是真的这个东西好，所有人都去追求东西，然后突然发现这个东西不好，然后就有一部分，然后人类就消失了。更多的是有一部分永远不会去买入这个东西，他永远会反对科技，但是科技必然是好的，但是它永远是一个非常慢的跟随的过程。所以我的意思就是说，有可能到只。<笑>我原来学哲学的，就是 s o r r 不好意思，就我想表达的意思就是说，作为买手店或者商业逻辑的时候，它永远有一部分是超前的，嗯，然后对于我来说 ，element 或者这种 boutique 是永远在前百分之二十左右这一部分人。嗯嗯、那 Beni 其实刚刚应该讲的意思，也就是他一直在尝试新的，所以他永远吸引这个百分之二十。咱们可以看中国。比较成熟的买手体系，比如说大 IT 这个非常典型的一个，嗯、他其实就他完全不是，他已经不尝试新东西了，嗯，或者他尝试新东西是非常小的尝试、嗯，有可能在某些店或者香港那边会尝试一些。那他现在就是抓的就是 ，OK 什么东西火了以后、嗯、我买爆款，嗯，我只买最爆的，然后他就造成了就是。很多人就到那里，只是为了找某一件衣服。如果没有的话，我就去别人那边找。那他抓的客群就不一样。那所以就其实也不会出现人们就是啊、哦，我只想到这个，因为我我永远可以去 IT， 我也永远可以去 b a l l e n 我也永远可以去。就是中古店，中古店就是另外那一部分，嗯、我都不卖新东西，嗯，嗯嗯我只是卖老的，嗯，其实就就是满足的是人人人性本身需求的一个东西。
3: Sorry， 不好意思，挺枯燥的对吧？对对对，<笑>没有，就
1: 是因为
0: 我习惯他这样对。对
1: 对对，<笑><笑>就老很远。对对，对说完了就习惯了啊， okay, 嗯，好的好，嗯，下一个话题
0: 。话题<笑>哎，好呀，有没有哪个产品或者说哪个牌子就是？出乎你的意料的，就是可能集合过来之后，然后出乎你的意料，就是特别受欢迎的。
1: 嗯，或者你觉得一定特别好，但是买回来就消费者们就不太喜欢哦
0: ，就是搬过来对，自己很喜欢，但是消费者不太喜欢。嗯、有
3: 基本上我们引进的产品，大部分都是因为对它有个预期。嗯，大部分产情况下都是在个预期之内，但是也有一小部分东西呢，可能就是出乎我们的意料，可能它反反响不是这么好。即使不太好的产品，我也希望它有一个过程，因为因为觉得它可能被消费者认识，它也它也有过程。我们并不说，因为它可能呃卖的卖的不太好，它反应不太好，我马上就停。但是我们可能会跟它再合作两年、三年，慢慢慢慢，我们来试一下这个品牌，看它每年有没有增长，或者它它为什么。是不是我们自己选的东西不太好？因为为什么会选这个品牌，肯定是因为有些理由的，或者因为它呃在某一方面它非常出色，然后它可能就没有被国内的消费者认识的情况下，我们引进了这个产品，我们也希望跟这个产品一起有个成长的过程。但是有的时候可能就有些东西，可能有一些品牌他自己非常着念，他自己在做他自己这一方面的一个工作，但是他不愿意去改变。可能他来做的东西已经不太符合现在的流行趋势了，但他很还很执着的在做，有可能日本市场就非常是非
1: 常日本的非常日本的，因
3: 为因为在日本市场有可能他还能够去持续获得消费，但是国内的话，因为趋势变得太快了，可能可能这个品牌慢慢慢慢慢慢以后就实在是就觉得不太符合国内的一个这样的一个需求的话，那可能我们就会舍弃这个
2: 品牌。
0: 你,你刚刚提到那个，我有一句话，我觉得比较感兴趣，就是我不知道，就是两位怎么看待，就是在整个潮流的一个趋势，或者是说可能流行上，就是买手店是在一个怎样的位置呢？它是一个在一个特别前的引领的位置吗？还是说可能在一个分支流的一个位置，就可能让消费者在主流之外也有一些其他的选择？
1: 我我有一个我,我有一个想法、嗯，就是刚刚还是回到最早的，为什么说买手店？在国外比较就是 boutique 比较成熟的原因、嗯，就是因为，因为就像中国品牌进来的时候，都会看到中国这个蛋糕特别特别大，嗯，也特别好吃，一定特别好。但进来的时候，大部分品牌发现好像都吃不到，就是看得着摸不到。嗯、那摸不到的原因，是因为就是我觉得大部分品牌犯一个错误，就是他觉得中国是一个统一市场，嗯。嗯，然后他比如说去欧洲，欧洲大陆没有中国大，但是他会细分到每个国家嗯，嗯，或者每个国家都会有每个区域，嗯，但在中国的时候，他就不分了，他就啊，我进中国，嗯，大中华，比如说中国香港、台湾这这些地方，但是但是真正的问题就是，嗯、呃，你进来的时候，其实你必须细分，就是你去看饮食，你就知道，嗯，就是四川和上海吃的能一模一样吗？嗯、对对对对北方南方就很大差异，对对,对,对，北方南方对，所以说所以说品牌现在我觉得未来会反应过来，就是说。OK， 我进中国我，我其实没有办法通吃，嗯，我没有办法一个产品打南北。那 OK， 我有产品线，但这些产品线其实销售销售的理念或者消费的习惯也是完全不一样的南北，嗯，那他们怎么消费我也不知道，嗯，那我就非常依赖，比如说这些好的买手店、嗯，我把我的东西给你，你选，你选我的东西，然后选完以后你，你你用你的方式呈现给当地的消费者，然后他就会。很买入这个，这个这个产品，那所以说就是，那你会就会看到，比如说刚才说的二三线城市，其实它是对好的东西是有胃口的，它是能消费得起的，但是只是有些品牌去了不对它的胃口，不接地气，或者有些买手店它买的逻辑不符合二三线城市、嗯，那它就这个 gap， 我觉得未来会通过这些买手渠道去弥补，嗯、让每一个城市。都能买到每一个东西，但是就是货品的分配比例的分配，就是你在三线城市、四线城市、五线城市，他对奢侈品有需求吗？当然有，但是他的需求是跟一线城市开一个旗舰店一样的吗？当然不一样。那这个地方需要什么？当然是那儿那儿的买手店或者那儿的店主最理解。那他去选你的东西。然后在大城市的话，品牌那你自己做形象，你自己扎一个空间，你想陈列的和别人想陈列的，或者别人真的需要的，这个这是一个 gap， 就是刚刚你那个问题，嗯、就是这个需求的
3: 缝隙。嗯，因为我们今年九月份会在成都开
1: 啊、嗯、开店、嗯
2: ，成
3: 都就是呃很多人都把它称为新一些、嗯、新一些城市对对对，但是我们去做考察的时候发现，成都的消费习惯跟上海完全不一样，对，上海完全不一样，所以我们一直在思考，就是我们在成都开店，我们会选什么样的货品过去。我们在做了一些市场调研，就发现成都那边，就是他们有很强的消费能力，他们可能会去买奢侈品，包括在那边的连卡佛啊，然后 IFS 啊、太古里啊等等，他们有些品牌就做得非常好。但是他们会不会来买你的产品，这是一个非常重要,重要的问题。你会带什么样的产产品过去？你是消费给在当地怎么样的一个标签的一个客客户群体？然后在目前阶段，在成都那边有没有人在做这样的一个产品？大家为什么不做呢？会会有这样问题对对对对对,对，那为什么不做？对对对,对，所以我们去分析完以后，我我们发现在那边女性的一个一个消费行为比男性要要领先很多，因为他们那边有很有很好的女装买手店，嗯，而且发现女装买手店有有一个头部的一个买手店引领以后，下面有很多跟风的一些，嗯，但是他们的一些一些选品或者他们店铺的呈现等等方面，他们。各有参差不齐吧，就就他们可能会会这样，但是男男性几乎为零，男性的话可能会有一些街头品牌，嗯，就就他们街头品牌，或者他们男性去去买产品的话，他们可能就在连卡佛里去买非常高端的一些奢侈品，或者或者轻或者轻奢，对，当中之间是完全空白的，嗯，就他们是没有的，
1: 对
3: ，所以我们要分析为什么没有，就我们去的话，我们应该做嗯怎么样的一个定位？我们把自己店铺定，所以我们九月份我们在那边开的一家店，我们会定位为呃户外生活方式集合店。因为为什么从户外结入？户外已经不需要太多教育，大家都已经能知道了。但是我们来呈我们在里面来呈现的一个货品组合，就跟上海是不一样的。我们的品类啦、我们的品牌啦等等方面，我们都都有一些是上有一些是上海这边会有，但是有一些我们是为成都特别挑选的
2: ，嗯，
3: 就适合那边的。所以我们到成都以后，我们要不断学习。就怎么样去找到我们的一个目标消费群体，然后我们在那边我们要去讲一个怎么样的一个一个新的故事，然后就一定要跟当地的一个消费习惯、跟当地的这样一个消费者，我们要融合在一起。其实这也是我们下半年一个非常重要的一块，就是我们怎么样去走开、走出上海以后，我们怎么样去做出自己的特色。还有接下去我们去不同的城市的话，我们接下去要有一个怎么样的一个输出
1: ？选好了吗？地方选
3: 好,选好了，呃，马上就开始装修了，设计方案已经定下来了。Uh-huh、概概念是什么？和你和你在上海差不多吗？呃，不一样，因为那边没有空间这么这么大，它是一百多平。但是做户外的话，就是我们等于是把我们 Element 是现在店铺三楼， uh-huh、就会把它提把它提出来、uh-huh。但是产品组合又是不一样的。
2: 嗯、uh-huh
3: ，就我们会做一些减法，但是也会有一些加法。品牌它有些产品是为那边特别挑选的，然后我们也会有自己成都限定的产品
1: 。那它的理念就是还是
3: 跟比如说现在的 Element 一样，就是一个对它理念是相通的。Uh-huh、就高品质、高质量的一种,一种生活方式，然后里面的选品是可以满足你在不同的一个生活场景下的各种需要的这样一个。有咖啡吗？<笑>没有。<笑>
2: 成
3: 成都我发现喝,喝茶是吗？呃，它有咖啡，他其实在中国，他现在的咖啡店数量是仅次于上海的。哦，是吗？非非常多。哇 ，OK， 这两年的一个。咖啡的一个品质比前几年要提升很多，嗯哼。但是呢，它现在有有很多有很酷的。上次我们去参观了一个，它不算是咖啡店了嘛，它算是一个咖啡咖啡仓库跟一个咖啡的一个工作室，啊就是、非常非常大。发你发的那个对，非常大,、那个非常大。它是在一个地下广场，它有几千平。它的烘焙工作室啦，然后然后它有创意咖啡，还有还有,还有展览，还有个手冲咖啡等等等，它各种东西它都它都有了。就是这样的东西，它也在成都出现了。所以成都现在咖啡它也有各种各样的一种不同的一种表现。但是呢，我觉得成都他们的消费者来说，还没有上海的一个消费者个消费习惯，就他们现在还不会去，比方说我上班前我一定要喝一杯咖啡咖啡，怎么样？就是我比方说中午我怎么喝杯咖啡？所以他们的咖啡店的营业时间也要有一次，他们基本上是说中,中午后可能十二点或一点开始营业。但他们呢，他有些复合咖啡店会比较多，他可能晚上都卖酒了啊、嗯，因为他营业时间会比较短对对对对，他晚上就会开始卖一些酒。嗯嗯，我看到因为因为,因为好像你朋友圈说<笑>对,对对对，中国的布鲁巴多对，因为因为它体量非常大，对对对对，它叫什么、啊？呃
1: ，In Three。i in three 对,对 i n three，,
3: in three 它是开在成都的一个北区。对对对对我们去的时候，它也是刚刚开了一个月，还在试营业状态
0: 。你你刚刚说那个营业时间，我就想说就可以看得出来，成都人的生活节奏比上海慢很多。啊、对对对
3: ，我去打的的时候，那个出司机也在问我，他说：“你有没有发现我们成成都人的生活节奏很慢？”我说：“嗯，是的。”他们走路也是慢吞吞的，<笑><笑>你也不知道他们想要下一步要去哪里，要去干嘛。他说：“我们都每天都很慢。”我说那你们每天，每天几点钟上班？每天几点钟下班？他说我们上班可能可能上午十点钟十点钟上班，大概下午四点四点钟下班。我说，你们工作时间这么短吗？<笑>对，就成都有一点，就是我上次去的时候就发现，就是
1: 你不知道是不是周末如果你不如果你不想今天是周几的话，你在那边看就觉得感觉每天都是周末有点像周末，就是为什么这么多人在逛街、啊？
2: 嗯，对，就在上海很明显
3: ，就是上班时
2: 间和下班时间，嗯、对,对,对
1: ,对
3: ，商场是完全不一样。而且他们晚上餐厅跟酒跟酒吧，他们会营业到很晚，嗯，然后你晚上两三点也会看到路上都是人
0: 。所以成都是第二个城市，对吧？对，为什么选成都呢？
3: 我觉得一。成都现在大家都把它称为新一线城市，就觉得它的一个它一个消费水平啊，它一个消费能力，它现在已经是在中国已经是比较领先的。然后他们城市很慢
0: ，大家会
3: 享受生活，嗯、所以可能这也是我们能够去表达生活方式的一个机会吧。比方说像深圳、嗯，像广州，像等等等等，我其实我们都分析过，深圳那边大家都可能节奏也很快，嗯、大家都。要赚钱，然后然后生活压力也很大，然后北京，然后等等等,等。其实不同城市我们都做过一些分分析，可能觉得成都那边可能是我们最适合马上要去离开上海以后要去尝试的地方嘛。而且最主要是成都，我们现在选的这个项目也比较有意思。
2: 嗯，它
3: 也是一个比较迷你型的这样一个街区的感觉，然后这里面体量也不大，但是这二十几个品牌，大家每家都花非常花心思。它应该是今年十月份的话，应该会成为成都那边大家去打卡的一个热门一个点。就刚刚你说了，就比如说
1: 那个 In In Three In 三的那个咖啡、嗯，就我们跟我们楼下 T 十二也录了一次博客、嗯，然后我们跟他们聊的时候，就是。他其实也有想做那种空 间， 但是在上海根本不可能。商业成本又很高。就第一商业成 本， 然后他这个城市不缺这些东 西， 所以他就不 会， 政府都不会批。他 说， 就那个烘焙证都非常难搞得到嘛。对， 所以我就觉 得， 就是其实机会在这种新的地 方， 然后又有又有又有这个胃口去吸 收， 然后那儿的城市又想去容 纳， 对推广这些东 西， 他就会给你一些方便去做。但是上海，上海真的就其实慢慢慢慢就会变成一个，我不想说上海会退步，但是它一定会被别的城市逼近，就是像你说的成都啊这些新的城市，因为那边它是没有这些东西了。然后在上海
3: ，反正这么多，因为我觉得上海做商业，其实你看到机会很多，但其实里面风险也很多。对，上海来做的每一个商业东西，它都是要非常精准来计算过的。我要为我为什么要去做这个东西？但是在成都的话，大家可以有一些大家的一些天马行空的一些想法，我的一些兴趣爱好。因为我前两天看了一篇文章，就是说他成都那边大家的一个房租啊，一些商一些商业成本啊，一些人工啊又不是特别贵。他说甚至有有一些人为了开一家店，我就把房子买下来好了，
2: 然后我就可以我我就可以慢慢做。但
3: 上海不太可能<笑>，太遥远。你买房对吧？对,对，我就可以买下来，我自己想做什么我就慢慢做什么东所以这所以这也是上海跟、嗯。跟其他一些城市慢慢的一些区别，但是在上海呢，大家嗯，不管是在作为商业的人还是他的顾客，其实大家都非常乐意接受一些新的东西，大家看的东西也会比较多，而且一些国际品牌等等等等，他们会更加愿意在上海来作为他们的一个踏入中国的一个首站，所以上海还是有很多一些新兴的东西会冒出来。大家可以参考，但是慢慢慢慢怎么样去把一些新兴的东西带到其他的一些城市去？我觉得这也是一线城市的一个一个时间差的一优势优势吧优势。对，或
1: 者对、嗯，就接收的信息早一点。对，然后人会、嗯、对人反而就开
3: 放一点点。嗯。就是、但是怎么样？你到二线城市的话，你要怎么样去做适合本地的这样一些东西？你你不是直接照搬过去？因为可能大家消费习惯还是不一样，所以慢慢慢你要做一些改，你要做一些改良，然后去更多的去跟不同城市的人去去做这样一个交流。
0: 那接下来又不聊一下户外这一块？好，对，嗯、因为像刚刚也提到，就是之前在 E Sport 上也有看到，就是、嗯、呃 ，Benning 哥， Benninger, 比如说跟 Nicole Ann a 还有像 Outland 这些有在讨论的一些户外的话题。嗯嗯、我我注意到你刚刚提到的时间，其实是可能在露营这个热潮之前、嗯，你们已经开始在做这一系列的一个产品了。嗯呃，或者就是比如说贝 e 克怎么看待就是户外这关键词一下子热起来
3: ？呃，一大部分因为也是因为疫情的原因嘛，大家都出不去，所以大家又要去享受一个大自然。嗯、因为人跟大自然这个关系本来就是，人都渴望在户外去做一些活动啊。所以当时我们在二零一七年开始设置到户外这个内容，我们去做了这样一些产品。大概是在二零一八年的时候 ，expo 他们第一次在上海来办展的时候，他们就邀请我们过去了。当时他也想要像在上海展位上，他要去做一些改变，他要去呈现一些户外美学，但是可能发现当时中国也没有太多人在做这个，对对对<笑>所以就邀请我们过去来做了这样一个。展示，慢慢慢就是我们当时预计可能，可能呃，户外的这一波热潮或者户外美学这东西，可能在中国要三年或者五年这样一个时间，大家才会慢,慢慢慢领悟。但后来就因为突然之间发生疫情，就把这样一个过程给缩短了，就很多很多这样一些做户外的人就都投都投入到这个行业里面去做。但是呢，我觉得就是说，大家现在来去做一些户外的一些活动，去做露营，做户外的一些店。大家都是觉得这个方向、这个趋势是好的，很多人都投入进去以后，大家大家感觉到就现在可能要去做一些户外用品店等等等的话，其实门槛也不是特别高。无论大家去做一些户外用品，大家可能都是一些标配性的这样一些产品组合，因为选来选去也没有特别多的一些一些一些产产品。但是怎么样你能够去真正的去？因为现阶段你要去开更多的东西，可能是为了满足这样大家的一些这样需求的。市场上已经达到一定数量以后，你要怎么样在这个店铺再要生存下来？或者你要怎么样去展现特 色， 这个可能会去比会去比较考验。还有就 是， 目前目前阶段大家都出去露营 了， 嗯， 露露营比较火。但是 呢， 因为我之前在国外也露过 营， 就是国外他们尤其是日本那 边， 他们的露营他们基础建设非常好。他们有些管理很好的一些露营基地，对，就是你在这个露营基地里面，你可以去，呃，在特定地方去可能去生活，看，可能你去搭帐篷了，可能是安比较安全的。然后他们的一些基础设施，比方说你要你要充电、你要洗澡等等东西都是非常健全。但国内现在还没，远远没，因为因为这方面发展太快了。很多这样很多这样一些健身东西都跟不上，还有很多坑要踩，对，这、就是真的对对对，真的
1: 。我在日本，我也去过日本，有在那营地，我点我拿着一杯酒，然后我在那边倒火。然后有工作人员过来说，就立
0: 刻过来，他就说，因为你
1: 对，就因为你有酒，你不可以碰
3: 。嗯，
0: 对，其
3: 实就这些东西，我当时想了一下，我挺烦的，但是其实好像很有道理的。对，包包括我们在国外营营地里面，我们要产生垃圾的话，对它有专门的垃圾袋，尤其是就是有些垃圾袋你要去买的，因为因为它是可回收的，嗯，你可以扔到什么地方去扔。他们的管理是非常非常好。国内的话，就是现在大家都出出去录，大家可能认为一个什么样的一个地地方，只要个草坪什么地方，我都可以去录。但是呢，其实有很多不安全的因素在，嗯，可能是一些人身的安全，可能有一些是一些用户的安全，可能有一些垃圾、一些处理不当的一些东东西。其实，因为也是一个时间的问题，可能慢慢随着时间的一个发展，然后这个行业的慢慢发展，有优胜劣汰，然后越来越有管理的这样一些营地、一些露营的基地会会会慢慢出来，然后呢，同时又会提升一些用户的这样一些露营的体验。所以我觉得这也是未来的一个国内的露营的一个发展
1: 。你觉得？你觉得露营，就像你说的，你才三到五年、嗯、它是会发展起来的、嗯？那你觉得？因为中国好像发，我觉得国内就三分钟热，然后就就冷、嗯、就可能凉的也非常快，对阵热潮凉也凉的、嗯嗯、对，可能等将来国门一开以后，对，就完全凉掉了。对，可能、呃、有可能不是完全凉掉吧，就是我我可能有
0: 一个新的事物。就是我我对
1: 对，我的想法是我在我想问你呢，就是你觉得？户外这个品类，它、嗯、它未来会转变成什么样？因为或者就是它会怎么去发展？就是营地是一部分嘛，嗯嗯、那还会有这么多人去真的关注它到这种地步吗？还是它会更到一些家居类啊？或者因为 e s p o 你可以看到，其实有一些做锅的，嗯、做 Webber 他们做做烤肉的这种东西。其实当时看到它的时候，我就觉得啊，它哦，就好像这是。另外一种方向了，已经，他已经开始
3: 往那个方向去做了。其实中国的用户是非常非常大的这个基数，因为现在大部分人可能大家去接触的户外，它只是户外的其中一部分。将来等国门打开以后，大家有了更多的一些选择。因为其实我觉得，户外露营的话，它其实也是呃一种旅游一种旅游方式吧。就是它也是一种度假产品，嗯，就是我能够在户外这个场景下，我不住一般的五星级酒店，我到这个露营基地里面，我去在这里入住，然后我能够享受到一些什么样的一些有、一些有品质的一些餐食、一个住宿，或者有些什么样的一些户外内容等等。因为我觉得其实这也是一种户外度假的一种表现方式。但是随着将来国门打开以后。大家有更多的这样一些选择以后，其实对于一个营地或者对于露营这种方式，大家的要求可能会越来越高了。就我同样，我花这个钱，嗯、我可以去国外旅游、嗯，那我为什么要在国内这个地方对对对对对对我我我去露营呢？你能给到我些什么？对,对,对，因为不像不像现在我我没有选择，对对,对,对，我现在我只能我只能去这，对对对对对。但以后你要提供的产品，你会更加有质量。比方说，我一千块钱就是一个人的一个人均露营标准，比方说你什么东西都不用带。到我这里来了以后，我可以给你一个酒店的房房间，然后还有一块草坪，我可以给你露营，呃、然后我给我给到你什么服务，还可以享受一些户外一些活动等等等等对对对。我觉得这也是市场发展的一个一个规律吧。我我看法就是，我的看法就是
1: ，人的生活其实还是围绕着时间，时间是一个非常重的单位嘛。嗯。就比如说一个一部电影、一个晚餐、嗯、一个话剧。一个 show 或者怎么样，它都是竞争你的时间的。对，就看你怎么去花这个时间。就我非常赞同，就是有可能在露营，它就是一个时间的竞争，它怎么去竞争你这个假期，更多的对。但是，但是我觉得露营其实有可能，我说实话，我觉得现在就是它已经有点做的有点太。
0: 太热的，太
1: 白色化的。对对对，他它,它有点因为突然 glamping， 就是都是 glamping、嗯嗯嗯。对。他反而没有到别的，但是我很喜欢，比如说山西文化，嗯、就用他们，嗯、他们做 frisbee， 嗯,嗯，就是做那个飞碟运动啊、嗯。就是我觉得这种东西是非常健康的，延伸到一些运动，延伸到一些不是真的去那边，就是买一堆装备，然后就一年用一次两次的，更多的是怎么去更好的，就是把户外这个文化体现出
3: 来。因为很多人其实到现在为止，你看户外这么热，其实很多人他还没有去露营过
2: 。嗯，但是他
3: 有些人他为什么不去露营？他可能觉得这个这个事情，他还是有个门槛，他。他怎么样去跨过他他第一次这个体验？因为第一次体验是非常重要的。对，就是第一次是谁带你去，然后我能获得这么样体验？因为第一次的体验以后，他决定了他还有没有第二次，还有没有第三次。就很多人他他他其实还是不知道，就看到朋友圈或者很多身边的人他们都露营过了，但他还是有担心。他说这个地方能不能洗澡啊？对对,对。然后然后我每天在户外吃什么、啊？其实还是有很多人他们有去露营。我觉得其实。在户外的露营这样一个这样一个产品或者或者服务提供上面，就很多时候你还是能够去去往下沉，怎么样去照顾第一次的人，你能够去零门槛的，你你能够很欢迎他们来去体验这样一个服务，这也是一个一个很大的一个市场机会。
1: 你的你看到了未来，其实露营应该是更多服务化、嗯、产品化，有可能没有那么强嗯，嗯，对吧
3: ？是大概这个意思。我觉得从产品角度来说吧，就是呃，现在的露营产品，大部分大家选，大家选择还是国外产品，因为这些产品可能在一些质量方面，或者在某些方，面，因为因为人家领先我们很多年，对，毕竟他有那么多的时间去对他们领先我们很多年的产品。但是现在呢，我觉得因为户外就能火起来以后，大家都关注到户外里面有很多机会。所以现在户外领域里面也有一些不错想法的，一些国内品牌，他们来做一些用品了。就不管他们现在的来，还有一些模仿痕迹有多重，他们的一个定位怎么样的那东西，但是我觉得将来未来会肯定会有很多一些一一些优质的一些户外用品品牌，国内我们也可以做到。嗯，因为国内我们有很好的一个供应链嘛。嗯。然后对一些一些一一些研发，然后我们现在又有这么大的一个用户基础在。我们也能够去做出一些很有性价比或者很有产品特色的，能够适合国人来消费的一些这样的一些户外用品品牌。那作
1: 为你去，比如说做选品的时候，你你是非你是非常介意这是不是原 original， 还是只要这个东西达到你的
3: 标准，它就可以被吸收在、嗯？我会去考考虑几个点，就是一，它它是不是国内还是国外品牌？其实我并不那么 care， 但是我会 care 就是它的一个原创性。就是它是完全，它这个产品，它这个品牌，它完全是 copy 另一个品牌的，它只是在一个模仿者。那这样那这样品牌就不会选。嗯、对就它一定是它是有自己的一个一个品牌一个原创精神在。就它可能有有些东西是从一些其他东西，因为户外品户外的产品基本上品类可能也就这些，但它里面它会有自己的一些一些设计理念，而且它是有一个比较好的一个性价比的，而且它能够提供一个很优质产品。这样这样品牌无论它是。国外品牌还是国内品牌，其实这也是我们选货的一个标一个标准。另外呢，其实因为大家现在耳熟能详的，可能就是那个呃 ，Snow p i a k、啊、或者说这样、嗯、或者这样这样品牌，这样品牌，对对对对,对,对。<笑>大家会选，但是对于我们来说，其实因为觉得这也很无聊。我们来选户外品牌的时候，其实我们就像我们来选衣服一样，我们不太会去选耳熟能详或者大家都认为，但是我们会去用一些。比方说有设计特点，或者有性价比，或者其他一些比较有意思一些品类等等方面，我们来想，就是有没有这样的品牌能够去取代这个品牌，或者会不会比它更有性价比，或者比它更有设计特色，或者会比它有一些什么样的优点？所以我们会去在这个品类里面，我们会去朝这方面的角度，我们过来选品嗯
1: 。
0: 嗯，好呀，干个杯呗！
1: 来，好的，这个酒怎么样？嗯，嗯不错，还、哎、可以，不错。嗯，我可以问一下，就在你们豫园路那家店
3: ，为什么？为什么做咖啡
2: ？或者你对
1: 咖啡的标准是什
3: 么、呃？我看你面有啤酒，对吧？对，对。我们为什么做咖啡？因为楼上的产品很贵，而且我们希望能够一楼它是一个比较开放的空间，大家可以呃毫无压力的可以走进来。因为楼上东西还挺贵，但是大家很喜欢这个店。大家第一次跟这个店的接触，他可能不是买服装，他可能是买一杯咖啡、嗯，他觉得他们家咖啡不错。嗯、而所以我们的咖啡定位就是。就会用比较好的产品，但是价格一定要很合理。所以，我们主要的一个价位都是二十几块钱的咖啡，嗯嗯就是我们在这个品类里面，我们一定要有很有性价比的。就跟我们服装一样，就你会去感觉到，就是我们为什么要选这样的豆子。我们在豆子选择或者在风味选择方面，其实也是有一个下一个过程。我们希望大家会很喜欢我们的咖啡，因为你可能你每一周或者说每个月你到我们店里来了以后，你可能在楼上逛累了以后，可能就会在下面来坐下来喝一杯。或者说，有时候你想跟朋友一起逛街，但是你可能会定一个约会地点，就约在这边，然后大家来做一做，然后听听音乐，看看看看书。其实这也是我们希望跟我们的客户之间能够有一个频繁的一个接触的这样一个机会吧。嗯，对，这个跟当时我们
1: 做这个店的逻辑就是一模一样，就是说入店成本要降到最低，或者就是能零就零，就因为不要是，因为其实大家都知道商业店是为了卖东西的嘛，嗯、特别是。高价值的，因为服务好，服务好就会有一个销售跟着你。嗯、但是如果你你能进一个店，或者我没有那么大的压力去买东西的时候，其实是一个非常好和,和你的消费者或者和这个店互动的一个方式。对，这就是为什么我们楼下就是有 gallery 部分，然后又有、嗯、又有咖啡，就是为了让让你进来你就不用没有没有销售会打扰你，嗯，你进来随便看，嗯，对你问问题了才会有人来回答你，嗯嗯那那啤酒那一部分呢？我看你们也有啤酒，对吧？啤
3: 酒的话，对，因为其实我们是 McKeller 是吗？呃，我们也会有不同的一些啤酒的选择。哦 okay、大家觉得晚上喝咖啡可能六点以后有些人不喝啊？对对对对对。但是门口我们有块草坪<笑>又很舒服。但是我们也也测量过，就可能在这个环境下面卖红酒，大家平平进常其实也不那么合适。然后我们觉得可能卖啤酒会比较轻松一点。嗯、大家可能夏天的时候，大家可能坐在门口，大家休息一下聊聊天的时候，大家就可以喝一杯啤酒。我们来、嗯、来精心挑选的一些啤酒,酒这样一个产品。
0: 贝尼跟哪里人
3: ？上
0: 海。哦，对，我听得有点出来了，嗯、就感觉讲话那个调调有点有上海腔调。对，不是特别明显，但还是有一些。之前
3: 是做什么？在哪个品牌、嗯？我有点想问，但是因为我从业已经工作二十几年了 ，OK， 所以做过不同的 OK 工作类型。Okay. 那做 Element 之前那，或者对你影响最大的那一个？其实我觉得现在来做的工作，其实是把以前所有工作当中的一些积累，其实慢慢都会用到这个上面。嗯因为之前最最早是我做过电,电影相关的工作
0: ，哇、wow、哦！
3: 然后就后来去做广告，然后做了呃互联网，然后做了各个行业、嗯。我觉得其实各种工作经验其实都是为了后面的一个这样的一个嗯工作的一种积累吧。我,我拿一个这个
0: 电影那个是<笑>有点好奇，嗯、<笑>对，因为我最早
3: 时候学的那个酒店管理，然后后来毕业以后我就进了一个。电影公司，一个香港电影公司， oh, right. 然后里面，但是去做的是影院管理工作， oh, okay, okay. 后来也做过电影发行， oh, 因为我们这个公司它有制片，它有发行，它有影院这样三块业务
0: 。然后是主要是香港电影这一块
3: ，香港嘉禾
0: 、oh, 就是你、oh, okay, 那个成
3: 龙那个公司啊，<笑><笑>我知道对？ Okay, 你见过成龙吗？没有，<笑>但但见过公司的其他人
0: 哦，还有谁
3: ？<笑>因为我们公司他是中国第一个多厅影院。嗯，就他，是他们把那个多厅影院带到中国来的。
2: 嗯
3: ，在他来之前，中国的电影都是一个厅，嗯，就是一个大厅，嗯啊，所有人都看一个电影、啊，对，都都看电影，然后那个时候电影还是要跑偏的，就是有个摩托车，他、嗯、一卷卷要要送到要跑偏的。后来就是我们是第一个用一种大片盘，就是你所有的电影拷贝的，我们把它接起来，因为这样的话，一个自动化程度会很高。什么叫跑偏、啊？跑偏的话，就是一个电影，就一部电影，它可能有五个拷贝。啊、uh-huh. ，然后这部拷贝我在放的时候，有他有个跑片员，他会送到放完以后，他会送到下个影院。哦，就是他要
0: 拿着这一对，他他拿放
3: ，对、okay. 他会一个个电电院去跑啊， uh,
1: 就这一个放完，这个第一部放完，就是他有可能跑要下，有可能同一个时间有三个
3: 电
2: 。影院。对对对，他
3: 们他们会跑，因为为什么呢？因为电影拷贝很贵啊， uh, 对,对对，那个时候他们的电影翻译放就也不会为每个电影院我都去做这个拷拷贝， okay. 所以几个电影院他们会合一个拷贝。Okay. 所以那个时候会会跑偏，可能一部可能一部电影，它会有这样一卷一卷拷贝，它可能有三卷五卷。OK， 就可能这里放完以后就，就打，他就骑着摩托车就跑就跑<笑>，就挺有意思,有意思。就有的时候就是<笑>突然之间第二本放完以后，大家就坐着，哎，然后就跑偏、哎，又还没来，<笑><笑>因为他路，因为他路上发生事情，<笑>他路上发生事情，<笑>就发生个意外什么什么、哦，会吗？对，会
1: 。<笑>那怎么办？就<笑>就在等,
3: 等呢，要等，就在家黑屏，咣，灯一开。<笑>不好意思，导演，就我是但就概率很小，因为大家基本上会、啊、会算，对,对对对对，就挺有意思的。哇、这个，所以那个时候就是我们开了第一家多听影院以后，然后就为了提高那个，因为他们国外其实那个时候已经已经很普遍，而且国外像一个电影收入里面，它其实有很有，它有不同的一个组成成分，电影票其中其中之一啊、嗯，它还有卖电影纪念品，对对对，还有那个卖那个吃的吃的啊的东西对对对对对，但是国内以前都没有。嗯，以前他只卖电影，所以我们来了以后，我们会开始把各块东西我们自己开始做。我们自己在海外发行了一些影片、嗯，当时我们在国国外也会发行华纳，也会发行这样一些影院。我们在国内发发行了以后，等我们会做一些电影衍生品，这也是我们一部分收入。然后会有自己的小卖部里面，我们会有各种电影套餐。也挺好玩所以多所以
1: 多听影院就创造
3: 了一个，就是你可以不用会选，你不用跑偏了，不不你就可以、呃、不不不不不,不。但是就是多听影院，就是比方说。呃，七点钟，我到一个电影院去、嗯，我只能看这部，因为这部下来我就是九点多，我才能看下一部。呃、对对对,对。但我现在，因为我知道七点到八点，比方说是一个最黄金时段。对对,对。那我可能比方说一号厅七点十分，二号厅七点半，三号厅七点五十。同一个电影，不同电影，不同电影。Okay、我我可以进来以后，我可以不同选选择了。当然，当然有的时候，比方说这部片子我们是重重点排排片的，它可能从七点十分或者七点。呃，半或者七点五十，我能够这三个时间我都能看到这部电影，但是另外一个厅放不同点，因为这也是根据一个一个商业的一个考量，对,对,对一个商业考量，我希望在不同时间段他都能看到这部电影当然，有一段有,有时候四个厅可以放四十部 B B 总。对，其实我很怀念当时那个
0: 旁边的时代，不，不是
1: 旁边的，不是旁边的。我很怀念原来的电影，它会有就是。你能看到它哪里是接片的，就是就是因为
3: 疤对它会有那个字，然
1: 后会突然花一下，然后然后大家也就会忽略,、哦会忽略。其实反而最近我看电影的时候，就是因为都是电子的了嘛，嗯、就非常完美，就感觉就、嗯、感觉原来电影院就是它还有一个那种瑕
0: 疵、啊，对它还会突然
1: 屏幕稍微往左一下，往右往右一下，里面有有洞啊或者怎么样。我觉得那些其实是真正电影应该有了
3: 。但当然就暴露一些年龄。因为,因为我离开电影行业已经快二二十年了嘛。Okay. 所以，因为以因为以前所有的这种规则啊、行业规则这种东西，跟现在就完全不一样了。对对对，以前就是我们厅里面还有放映员，他管理几部片子，对对对对对对对对然后他在放映前他要来调试，还有、哎、怎么样东西。对对对对对对对对就非常有意思，但是现在自动化了，有一些技术，现在都不需要了。现在对对对对对而且连拷贝都不需要，现在现在直接卫星它能够放放到你这边来，我连拷贝我我我都不要，它、哦、它全,全都数字化了
1: ，你都不需要内存，存、嗯、对，是吧、哦？
3: 我全都数字化了，就越来越先进了嘛
1: 。对，所以就变成现在就是你看电影就你就在家和在电影院区别越来越小，嗯，有可能是声音，但是因为现在声音也变得非常，就是耳机都变得非常好，嗯，所以它也就可以放环声啊什么的，就完全就。这也就是为什么大家去电影院几乎就好像对对
3: 少，而且现在有的时候，比方说你电影院里面放一支部这部影片，可能很快。家里面也可以看到，对对对对,對,對,對,對,對,對,對，不像以前你要等很长时间，对、嗯、对、嗯，然后发,發現對對對對就没有那么发行 DVD 了，发行什么东西了對對對，你才能看到，你你也不能在网上看什么，以以前也没有视频媒体，对,對，原
2: 来错<笑>原
3: 来错过一个电影，那就两年以后 DVD 再看、嗯<笑>，要等 DVD 了，<笑>
2: 要
1: 等很久了，对对对,對，中国盗版比较厉害，但是在澳洲感觉非常明显，就是
3: 如果你最后这一次你
1: 没
0: 看到、就是，你没看，那就要等
3: DVD
1: 了，两
0: 年以后
3: 吧。我这两天还在看网飞的一一本创业书，因为他们是。最早开始做 DVD 租赁的嘛啊！对他们说，他们来做 DVD 啊啊對對對这块市场，市面上还还没有 DVD 播放器。对对对,對，他们开始来做 DVD 租赁，这哇，也也蛮有意思的。他们寄碟，对对对，他们寄碟的快。对对对对，好的、嗯好，那就今天
0: 谢谢白尼。好的
3: ，谢谢，谢谢
2: 白尼，谢谢，谢
0: 谢。嗯，本期节目到这里结束，谢谢大家收听。